0: Nous continuons la série Croix. <rire> la, la vidéo, c'est une belle vidéo qui nous amène à réfléchir sur cette série. Nous sommes excités d'être là pour encore une fois réfléchir dans la parole de Dieu sur ses enseignements avec le but de, de connaître ce qui est Jésus. Le but de la série, comment on a déjà parlé dans les deux premières semaines, c'est qu'on puisse euh, aller plus profondément euh, en connaissant la personne de Jésus. Euh, donc, euh, je suis content de, de partager avec vous aujourd'hui un, un peu sur, euh, sur une question clé que Jésus nous a posée euh, dans cette partie. C'est la dernière partie du de premier chapitre de, de, de l'Évangile de Jean, et il y a une question que Jésus nous pose là, que c'est une question très importante. Regarde. Regarde et pensez-vous que Jésus, qui était dans la présence de Jésus, et, et il te posait cette question-là. C'est une question clé. Hein? Jésus se, tourne, se retourne vers toi et il te demande... Paula, Maria, Vinicius, Joey, Marco, Tati. Que cherchez-vous? Qu'est-ce qu'on cherche quand, quand on s'approche de Jésus? Qu Qu'est-ce qu que nous voulons eh, rencontrer dans cette relation? C'est quoi, qu quoi nos attentes par rapport à Dieu? C'est quoi que. C'est quoi qu'il a des attentes dans nos cœurs eh, mais, mais je parle de vraies choses là, hein? je ne parle pas de « by the book eh, », je parle de, de vraies mains dans, dans l'intérieur de, de ton cœur, là, là à l'intérieur de ton cœur, c'est quoi, quoi tes attentes par rapport à Jésus eh, et ses rencontres avec cette belle personne qu'il est On va regarder aujourd'hui, eh, et ça commence là, eh, on va regarder... Et Jésus a rencontré cinq personnes. C'est quatre moments que Jésus rencontre des personnes. Et c'est quoi que ça passait dans ces rencontres-là? Donc on commence. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivent Jésus. Jésus se retournait et voyait qu'ils les suivaient et il leur dit, Qui cherchez-vous Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où habites vous Venez, leur dit-il, et voyez, ils y allaient donc voir où il habitait et restaient avec lui ces jours-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Il, rencontrait il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Regarde que dans ce passage-là, eh, nous pouvons facilement regarder que la première rencontre, c'est de deux disciples des gens avec le Jésus. Et un entre eux s'appelle André, c'était le frère de Simon-Pierre. Et la première chose qu'il dit là, eh, c'est qu'il a, il a entendu parler des gens, « Voici l'agneau de Dieu ». On a déjà parlé un peu par rapport à ça, comment Jésus était l'homme-dieu, a vécu une vie parfaite parmi nous et comment sa vie a été donnée pour nous, pour, pour le prix de nos péchés, pour nous pardonner, pour nous donner une chemin de renouvellement, même avec nos fautes, mais, mais nos fautes sont pardonnées, nous, nous sommes renouvelés comme je, quand on, on se relationne avec Jésus comme un fils de Dieu. Prochaine chose là qu'on voit c'est qui, qui il dit à Jésus, Rabbi ce qui signifie « maître ». Et, et c'est très intéressant la relation qu'il y avait entre les, les gars qui cherchaient un rabbi à ce temps-là. Aujourd'hui, nous sommes trop indépendants. Oui, c'est ça. Je veux vous dire eh, très directement que notre société, elle est trop indépendante. Nous ne, nous ne cherchons pas de rabbi l'idée là des rabbis des maîtres une personne plus âgée plus avec plus d'expérience que nous qui peuvent nous aider à marcher hein ça c'est une chose on, on, on entend cette, cette histoire là et nous sommes comme quoi là maître euh, ça fait pas du sens là nous sommes tellement indépendants que je veux faire ce que je veux là je ne veux pas savoir c'est quoi qu'une personne avec un peu plus d'expérience que moi peut m'enseigner me, peut m'aider à marcher dans ma vie. Hein? J'aimerais dans notre processus de formation de l'Église que chaque personne ici marche avec une, disons, rabbi, une maître, une personne. J'ai normalement, en utilisant les mots d'aujourd'hui, tu sais, c'est les mots que, que j'utilise. J'utilise les mots, un frère plus vieux, une sœur euh, plus vieille. et, et c'est comme Gilles Lapierre, hier, on a, on a eu le, le premier déjeuner des hommes de l'Église. Et lui qui a partagé avec nous hier, c'était Gilles Lapierre. C'est un gars de 61 ans. C'est un gars qui a, passé pour, euh, a déjà vécu trois cancers, qui a vécu trois cancers, mais, mais beaucoup de souffrances dans sa vie. Il a quatre enfants et vingt petits-enfants. « Est-ce qu'il y a des choses à m'enseigner ?»« Viens, petits enfants, est-ce qu'il y a des choses à m'enseigner ?»« Wow, c'est sûr, là !» Et nous, que nous étions ensemble eh, hier matin, c'était sûr qu'il y a des choses, et il y a des choses à nous enseigner. Tu vois que tu étais là, « même c'était tellement riche notre rencontre !» Mais l'idée que... Je retourne au texte, là que Jean, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Lui, il, il a payé pour nos péchés. Et l'autre chose qu'on voit dans cette rencontre des de deux disciples de Jean avec Jésus, c'est qu'ils ont reconnu Jésus comme un maître. Ils ont reconnu Jésus comme quelqu'un qui avait des choses à dire sur leur vie, qui devrait avoir une voix de discernement, une voie de direction dans leur choix de vie. Est-ce que ça, c'est Jésus pour toi Est-ce que tu as vraiment ouvert ta vie à que Jésus puisse être une voie de direction Quelqu'un qui quelqu que t'aide à prendre la bonne direction dans ta vie Est-ce que tu es tellement de, de, distinct des de choses spirituelles que ça te semble une chose étrange Prochaine chose, il a dit, je trouve le verset, les versets, les versets eh, eh, 39, je trouve ça intéressant, hein? la fin de 38, regarde avec moi, il a demandé « Où habites-tu » Ça, c'est une question intéressante. Je suis en train de passer du bon temps avec des gens, mes, mes amis les plus, les plus proches, que je suis en train d'aider comme disciple. Et cette question ou habitus, c'est une question importante, parce que je vois que, que les deux disciples des gens, ils, vou ils voulaient participer dans la vie normale de Jésus. Parfois, pour nous, eh, la, la question de, de suivre Jésus a devenu une chose trop organisée. Une chose trop structurée, religieuse. Mais pour ces gars-là, marcher, rencontrer Jésus, c'était je veux aller où tu es. Je veux connaître ta vie réelle. Euh, mes amis, mon désir pour nous comme église, c'est que Jésus, il fait partie de notre vie ordinaire. Je ne veux pas avoir des, des, une belle gang qui se rencontre dimanche pour lever nos mains et dire de belles choses, mais qui, pendant la semaine, ne sont pas de bons voisins. Est-ce que tu m'écoutes Parfois, l'Église a devenu un groupe de gens, des religions, là, qui se rassemblent au dimanche avec une grosse Bible. Mais ce n'est pas ça l'invitation de Jésus, c'est de s'approcher, là. Jésus, il a dit, « Venez, leur dit-il. » Verset 39, regarde, « Venez, leur dit-il, et voyez, ça veut dire faire partie de ma vie, viens avec moi. » Est-ce que toi, tu peux dire ça à les gens qui marchent proche de toi Est-ce que c'est une bonne chose à toi de dire, « Venez marcher avec moi, venez voir ma vie où j'habite. » Pour quelques personnes, c'est un défi de montrer leur chambre aux autres, hein parce que là, dans la chambre, tout le monde sait, sait, sait qui que tu es vraiment, là, hein? ta chambre, parle de toi. Les spécialistes de l'organisation du temps, Joey, on parle de ça, mais ils disent que nos ambiances parlent de l'organisation de notre tête. C'est intéressant, mais Jésus, l'invitation de Jésus pour nous, c'est oui que nous participons dans sa vie normale. Et la dernière chose qu'on voit là, 41, il rencontra d'abord son frère. Là, André commence à, à, à amener une nouvelle personne. Ça, c'est un point important dans notre, notre étude de la Bible aujourd'hui. C'est que Jésus, il rencontre deux gars. Et ces gars-là, la première chose qu'il fait eh, après la, la rencontre, il va rencontrer son frère. Est-ce que son frère est très précieux pour lui c'est sûr là, c'est sûr que, que la relation des frères-sœurs, c'est une relation riche. Mes deux frères, Chalon et Nelson, sont deux des personnes les plus importantes dans ma vie là. Mes frères, c'est mes meilleurs amis, c'est les gens avec qui je compte. Je ne veux pas leur présenter quelque chose qui n'a pas de valeur. La première chose qu'André il a, il a faite c'est wow, « Waouh !» J'ai besoin de dire une chose como mon frère. Comment s'appelait son frère là? como avec o verset 41. Simon. Ça c'est les Pierre, Saint Pierre, qu'on connaît au jour lá, ele là. Il s'appelait Simon. Et son frère André, il dit Nous avons trouvé le Messie. C'est une affirmation très importante parce que toute la nation. Imagine que, que tous les Canadiens avaient l'attente d'un sauveur. Donc toute la nation avait cette attente-là et, et, et ton frère arrive et dit, nous l'avons trouvé. J'ai dit à mon frère Nelson, Nelson, j'ai connu Dieu, mais c'est un Dieu homme, je ne peux pas même t'expliquer, mais le Messie, je l'ai rencontré. Wow, c'est une information importante. Regarde là, ces deux disciples, André, le frère de Simon-Pierre. Il rencontre Jean-Baptiste, il y a quatre choses dans son histoire qui sont clés là. Et la quatrième c'est, oui, il a rencontré le Messie, il, il c'est une déclaration qu'il fait à son frère bien-aimé, Simon-Pierre. C'est quoi Messie Je mets un peu de, de hébreu, euh, de la langue hébraïque là pour toi, euh, pour pratiquer, hein, j'aime pratiquer les langues. Donc regarde là, un hébraïque, un, rara, un, aramaïque, un, rara hein? un aramaïque, un grec, c'est l'équivalence de Christos, que c'est le mot utilise Jésus-Christ, ça veut dire Jésus, le Messie. C'est quoi la signification C'est les choisi. C'est que Dieu, dans son plan éternel, il y avait un plan pour un homme, sa personne, jésus que l'homme-dieu l'a choisi, c'est la signification de Messi. C'est comme Superman, Excuse-moi, là, faire un peu de blague, là, pour, pour vous aider à comprendre. Et, tu te souviens, là, comment s'appelle la ville où Superman arrive Metropolis. Metropolis. Donc, Metropolis, il y avait beaucoup de problèmes, à Metropolis, là, avant que Superman arrive. Et, et quand il y a un problème qui se passe là, ouf, Superman arrive. C'est un peu ça qui se passe, parce que Israël avait beaucoup de problèmes, il avait un temps de silence prophétique, les gens perdus, sans Dieu, loin de Dieu, et Jésus, il arrive, c'est lui-là, les sauveurs. Il est venu pour nous sauver de nos problèmes. Il est venu pour, pour rétablir son royaume, dans nous-mêmes, à l'intérieur de nos cœurs. Les choisis est Jésus. Regarde une prophétie. Isaïe a été écrit à peu près, je ne sais pas, je pense qu'il y a à peu près 500 ans, hein, 60 ans, avant que la chose se passe avec Marie, parce que vous autres connaissez bien l'histoire de Marie. Hein? L'histoire de Marie, Noël, normalement on lit l'histoire de Marie. Mais ce texte-là, et, et ça, ça a été... Eh, Prouvé, rechercher par des non-chrétiens, ce texte de, le, de prophète Esaïe, eh, il dit, regarde, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Et c'est ça le rêve que, hein? que, que Marie a eu. Que Marie, pardon, pas Marie, que Marie a eu c'est que son fils devrait s'appeler Emmanuel. Et Emmanuel signifie « Dieu avec nous ». C'est ça Jésus, c'est ça le Messie, notre maître, c'est Dieu présent parmi nous. Waouh Donc les premières rencontres, c'est des deux disciples de Jean-Baptiste avec Jésus. Il est l'agneau de Dieu. Il est Jésus est le rabbi, le maître. L'idée de rester avec lui dans sa vie ordinaire, et il est le Messie, celui que, que Dieu a choisi pour changer nos vies complètement, pour qu'il paye les prix de nos péchés. Et oui, il est ressuscité pour nous donner l'assurance de la vie. OK, on continue. Deuxième histoire, à partir du verset 40. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il conduisit vers Jésus. Jésus le regardait et il dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cephas, qui signifie Pierre. » Mes amis, quelle rencontre spéciale Est-ce que tes rencontres avec Dieu sont comme ça je commence à te demander. C'est les rencontres de renouvellement d'identité complète. regarde là. il s'appelait Simon, et Jésus tourne vers lui et dit, tu vas t'appeler Cephas, ça veut dire Pierre. Regarde qui il est, les hashtags là, je suis un prédicateur moderne. Présenté par son frère, donc il y a de l'amour, des relations proches, c'est très important. Il est le Messie, et il se passe là une révélation personnelle. Regarde que c'est une rencontre simple, mais Jésus a une révélation personnelle par rapport à lui. Et, et je vous demande maintenant, c'est à partir de la réflexion, comment, c'est quoi les révélations personnelles que Dieu te donne à toi là « C'est quoi que Dieu te parle à toi ?» En termes de ton identité, en termes de changement profond de l'expression de ton caractère. C'est ça le nom, hein? J'ai cherché un peu sur le nom « Pierre ». L'idée, c'est d'origine de l'hébreu, là, « Rocher ». Il a changé son nom pour dire « et toi, tu vas devenir l'estabilité. Hein? Si toi tu étais, et, et si tu regardes l'histoire, toute Pierre, l'histoire de Pierre, Pierre était un gars, Pierre était un gars comme qu'il que était bon, mauvais, bon, mauvais, bon, mauvais. Tu te souviens de l'histoire C'est lui qui a régné Jésus, là. Beaucoup de manque de stabilité. Mais c'est quoi que Jésus dit à lui Stabilité. Je te vois. Dans le futur, je sais ce que Dieu va faire avec toi. Tu vas devenir un rocher pour l'Église. Je me demande, c'est quoi que Dieu travaille dans ta vie Je me demande, c'est quoi la parole, disons, prophétique de Jésus sur ta vie Je me souviens, moi et participé eh, d'une rencontre de, de réflexion sur notre vie avec Dieu. Et je me souviens, tu te souviens, Tati Que Tati a reçu une petite papier eh, d'un groupe de prières qui a prié pour elle beaucoup. Et tu sais ce que c'était dans les petits papiers C'était une chose très importante à ce moment-là. C'était Tati, elle est aimée du Père. C'était un moment sacré dans notre démarche spirituelle, à moi, et, à moi et Tati là. Tati, personne ne te connaissait là, mais une chose que Dieu nous a parlé, c'est que tu es aimé du Père. La, la révélation prophétique de Dieu qui nous parle de son amour pour toi, Tati. Mes amis, les rencontres avec Jésus sont, oui, des rencontres significatives. Si nous prenons des temps pour rendre ces moments significatifs, pour comprendre que Dieu, oui, c'est ça que je veux dire. Dieu a des révélations, des transformations de caractère pour toi. Des rénovations d'identité. Dieu veut te dire eh, des choses spéciales sur ta vie, comme il a dit à Simon ici, que maintenant n'est pas encore Simon, il est Pierre. Il y a une nouvelle identité, il y a un nouvel moment dans la vie de Simon. Waouh! Quelle belle rencontre, les, deux, les deuxième rencontre, qui se passe là Simon-Pierre, il a devenu une nouvelle personne, il y a un nouvel appel sur sa vie, c'est un nouvel moment. Troisième rencontre, s'il vous plaît, par, et venez avec moi, là, le lendemain, Jésus décidait de se rendre en Galilée. Jésus continue sa démarche, il rencontrait maintenant Philippe. Mes amis, je ne sais pas si ça te frappe, mais ça me frappe que, que dans le premier chapitre de Jean, après qu'on voit que Jésus, il est la lumière du monde, il est le créateur, il est le Messie, on commence à voir des noms, des, 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 des personnes réelles. Parfois, ça me frappe que parfois nous trouvons la religion comme quelque chose d'auditorium quelque chose distant de Dieu. Mais regarde qu ici on voit les rencontres de Jésus avec des gens, là. Comme j'ai dit, Paula, Marco, Maria, Benjamin, Tati, c'est des personnes que Dieu rencontre, hein? c'est des individus qu'il les présente à des individus. Arrêtons là cette perception de la religion comme une chose d'amener beaucoup de gens dans le même endroit pour donner de l'argent. Non C'est des relations humaines profondes qui changent une ville comme Montréal, qui change le monde. Parce que j'étais au Brésil quand je suis sauvé et Dieu m'a envoyé du Brésil ici pour servir avec nous. Donc regarde, les gars qui m'ont partagé sa foi, qui m'a fait le défi de devenir un disciple de Jésus, il s'appelle Edson, il n'avait aucune idée qu'un jour, son défi à moi devenait une église à Montréal. Hein? Parce que je suis parti de cette église ici. Mes amis, la beauté des relations humaines, vrai? Norton avec Marco, Norton avec Joey, Norton avec Maria, c'est des gens qui se rencontrent. C'est la spiritualité incroyable du créateur du monde, de la lumière du monde, qui devient nous, des gens qui se rencontrent, qui touchent de cœur à cœur. Mais Philippe, là, il rencontrait Philippe et lui dit, suis-moi. Un appel très simple, c'est l'appel de Jésus pour nous, c'est l'appel de Jésus pour toi, si tu es là et tu ne connais pas, tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus, je veux clarifier, simplifier les choses, parce que je sais que parfois les choses se rendent compliquées. L'appel de Jésus, c'est « Suis-moi ». C'est « Regarde ma vie et suis-moi ». Mais ça, oui, ça implique des changements majeurs dans nos vies. Verset 44, « Philippe était de Bethsaida, la ville » d'André de Pierre. J'aime dans verset 44, Comment les villes étaient là comme des quartiers aujourd'hui. Hein. J'habite à la ville de La Salle, eh, qui avançait dans une ville, mais elle devenu un quartier de Montréal. Donc les villes étaient petites. Les relations humaines, les gens qui voient des gens, qui veulent servir des gens dans les coins de la rue, c'est beau, le royaumes de Dieu qui commence à gagner la, la ville, les quartiers. Verset 45, Philippe rencontrait Nathanael, un autre nom, hein? un autre rencontre, et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Oh, mes amis, tellement de choses, j'étais en joie, j'étais tellement joyeux, joie, quand j'étais en train de lire cette parole de la Bible, parce que regarde, c'est un appel personnel, suis-moi. Ce n'est pas une religion distincte, c'est une personne. Notre religion, notre vie, tout ce que nous faisons ici, cette chose, cette chose, celui-là, les, les coulées, les, les, la projection, les chaises, cette théâtre, tout a un but là. C'est un appel personnel à suivre Jésus, c'est « suis-moi ». Tu sais c'est quoi le centre de notre expérience de religion Jésus, c'est une personne là. Jésus, il est le centre de notre expérience de foi. La deuxième hashtag là, voisin, proximité, la ville de Bethsaida. Presenté par un ami de relation, on a déjà parlé par ça, mais il y a un hashtag là. Un petit détail eh, que parfois, ce n'est pas tous les gens que c'est, mais Nazareth est une ville comme sans valeur dans la réalité de cette région du monde à ce moment historique. Vous ne comprenez pas. Eh, Est-ce qu'il y a une ville comme ça au Québec? Pardon, je ne connais pas le Québec. Aide-moi. Je vous laisse parler. Est-ce qu'il y a C'est quoi, quoi la ville? La salle? T'as dit la salle, là? là? Attends, là. T'as dit quoi? Et au Brésil, je pourrais te dire, mais est-ce qu'il y a au Québec, là, une ville qui est tellement distante, tellement petite, tellement oubliée par, par les, les Québécois, là? c'est ça? Kujuak, qu'est-ce que tu disais Emol Ol. C'est où Ol, là À Gatineau. Il vient de Gatineau, là. Il vient de Gatineau. Mais, mais, mais regarde, c'est quoi que tu as dit, Doreen Kujuak. Non, quatre heures de vol. 4 heures de vol, non, oublié. Est-ce que quelque chose d'incroyable peut venir de Kujuak mais non, vient de Montréal. Hein? Quelque chose d'incroyable vient de Montréal, pas de coujouac, hein ?» C'est ça l'idée de Nazareth, mes amis. Nazareth était connue dans la région où Jésus était là, exactement comme cette genre de ville. Une ville oubliée. Une ville où aucune chose ne se passe. Mais tu sais pourquoi je pense que Jésus, dans son plan incroyable, Dieu, le Saint-Esprit, ont mis Jésus d'être connu, Jésus de Nazareth, pour que nous puissions apprendre de l'humilité que Dieu, il ne veut pas utiliser les choses connues, les choses brillantes de ce monde. Le New York, c'est eh, la ville de Paris. Parfois, Dieu veut nous utiliser dans la... Ma rue s'appelle croissant du collège. Dieu veut voir des choses belles se passer à croissant du collège. J'ai dit croissant du collège et les gars qui amènent la pizza chez nous ils disent croissant quoi? C'est comme des endroits que les gens... C'est quoi ton coin là? C'est quoi ton petit endroit d'influence que personne ne connaît? Mais que pour toi c'est le lieu sacré, hein? Ton travail que tu es là chaque semaine, où ta famille est, c'est eh, ton coin de rue. Où tu connais ces voisins là qui ont besoin de Jésus. C'est pas là la, la Montréal, la Montréal des Lumières, hein? c'est les petites coins de Outique, c'est les petites coins de Rivière-des-Prairies, c'est les petites coins de NDG. C'est les petits coins, oui, de la salle aussi, voilà. Mais c'est des petits coins où Jésus veut briller hein, dans la vie des gens Waouh, Wow! Homme-Dieu, oh, c'est Dieu qui décide de devenir Jésus de Kunjuak, Jésus de Nazareth, d'une ville pas importante. Mais c'est là que le changement de cœur se passe. C'est dans les choses simples. Nous aimons tellement de lumière. Pourquoi nous sommes comme ça, mon Dieu? Pourquoi est-ce que nous pensons que les changements majeurs de vie se passe quand il y a trop de lumière? Pourquoi est-ce que nous oublions, Seigneur Jésus, que les changements de corps se passe dans notre chambre, genoux, là, genoux, avec toi, Dieu? Pourquoi est-ce que nous aimons de lumière? Pourquoi est-ce que notre foi est, pas, est toujours basée sur les grandes choses, les grands concerts, et pas sur notre genou, dans notre chambre, là, de prière Tellement de choses à apprendre avec Jésus, hein? Philippe, appel personnel, voisin, présenté par un ami, Messie, homme, Dieu. La dernière rencontre, c'est avec Nathanaël. On arrive dans un moment spécial pour moi, là, donc reste avec moi. Je vais les lire rapidement le texte. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit Nous avons tr trouvé celui qui a décrit, que Moïse, Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Suivez avec moi là la, la lecture du texte, OK Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth <rire> Intéressant. Philippe lui répondit Viens voir là. Écoute pas, mais viens voir. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui Voici vraiment un israélite en qui n'y a pas de ruse. Jésus connaissait son cœur. 48. D'où me connais-tu lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sur le figuier, j'étais vu. J'étais vu. 49. Nathanaël répondit Maître, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. 50. Jésus lui répondit Parce que je t'ai dit que j'étais vu sous les figuiers, tu crois Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. ci On termine là aujourd'hui. Mes amis, regarde que Nathanaël, son excitation c'était parce que Jésus l'avait dit une chose miraculeuse. Hein. Jésus n'était pas là pour les voir sous les figuiers, mais, mais Jésus l'a vu. Jésus est Dieu. Jésus a les connaissances qu'on ne connaît pas. Jésus te connaît dans ton intimité quand tu penses qu'il n'est pas là. Il est avec toi. Il est présent avec toi en te regardant. Il te connaît profondément. C'est ça la raison que je porte ces chemises ici, là. Tous les gens se demandent, pourquoi cette chemise là? Ok, c'est ça la raison de cette chemise. Je devrais arriver ici pour vous dire. Parce que Nathanaël, il était tellement touché parce que Jésus l'a vu où Jésus n'était pas. C'est une déclaration claire, là. Il est Dieu, là. Jésus, il est Dieu. « Ok, Norton, c'est quoi la relation de, de celui-là avec ta chemise là ?» Les gens sont comme en train de se demander. Il y a un, euh, il y a un euh, jeune ami, c'est mon ami qui m'a donné cette belle chemise, il s'appelle Samuel, il habite en Tanzanie, il est un serviteur, mon cœur veut pleurer là, parce qu'il est un serviteur des pauvres là en Tanzanie, avec tellement d'amour. Tellement d'amour, ces gars ont tellement d'amour pour l'Afrique que me il m'a donné cette chemise, je la porte. c'est sais quand tu portes une robe de, de roi là, c'est comme ça que je la porte, parce que c'est comme un roi d'Afrique en termes de serviteur, leader serviteur d'Afrique m'a donné. Il Norton, je veux que tu te souviens de moi. Et je lui ai donné une chemise brésilienne aussi, mais beaucoup d'amour là, mais tellement d'admiration j'ai pour ces gars là. Mais tu sais, il m'a enseigné quelque chose sur l'Afrique. Il m'a enseigné quelque chose sur la, sur la profondeur des de relations humaines en Afrique que parfois, en Amérique, on a perdu un peu, on a devenu froid, hein, de quelque façon. Il m'a enseigné sur Saouou Bona. C'est une salut africaine, Zulu, de la langue Zulu, qui signifie « je te vois ». Chose très simple. Il a une longue histoire orale et cela signifie plus que notre traditionnel « bonjour ». Quand tu dis « saou -bon ce pas comme « bonjour ».« Bye ». C'est pas ça. C'est plus profond, l'essence de « saou -bon que mon ami Samuel m'a enseigné. Il dit « saou -bon ça veut dire «« Je vois ta personnalité, je vois ton humanité, je vois ta dignité, ta dignité, je vois le respect que j'ai pour toi comme être humain, qui a une valeur incroyable pour moi et pour Dieu, notre créateur. » Dans le contexte des villages africains, où chacun se connaît d'une façon proche, c'est une représentation extrêmement puissante de la compréhension. Je te vois comme tu es et je t'honore. Je te respecte, tu as une valeur pour moi. Tu n'es pas aucune personne. Tu ne devrais pas être une autre personne. Je te vois comme tu es et je te reconnais. Waouh, ça m'a touché tellement par rapport à la rencontre que Jésus a eu avec Nathanaël. Ça m'a touché profondément. Mais il y a aussi, dans la Bible, un pissomme qui parle de ça. L'épissomme 139, là, parle de toi. L'épissomme 139 parle de moi. Je le lis pour toi. Éternel, tu m'examines tu me connais. Tu sais, quand je m'assis et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais, quand je marche, ce que je fais, et quand je me couche, quand je ne fais rien, et toutes mes te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, qui est déjà éternelle, tu la connais entièrement. Les pensées qui sont, tu sais, dans les paroles là, il connaît « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Mes amis, regarde ce psaume-là. C'était ça la révélation de Nathanaël. C'était ça la profondeur de la joie que Nathanaël a dit « Oui, il est le fils de Dieu !» Parce que tu sais, Jésus l'a vu quand il pensait qu'il n'était pas vu. Quand il pensait qu'il n'était pas reconnu par quelqu'un, Jésus l'a vu. Jésus te voit. Est-ce que ça décrit ta relation avec Dieu Est-ce que ça décrit la façon comme toi tu, tu lis la Bible La façon comme toi tu pries Est-ce que tout tes saint voix par Dieu Parce que la question ici, de, de l'expression Saoubona, ce n'est pas seulement je te vois entièrement, c'est moi, je vois l'autre personne. Dieu me voit, hein, quand on regarde les psaumes, Dieu me voit entièrement comme je suis, il m'aime comme je suis. Waouh! Ce n'est pas seulement ça, parce que la prochaine étape est, est-ce que moi, je peux dire Saoubona? Adieu. On termine avec cette réflexion. Est-ce que moi, je peux dire Dieu, Sawubona. Je te vois dans ta personnalité, Jésus, es Dieu. Je te vois, tu es Dieu. Je te vois dans, dans ton humanité. Je ne peux pas comprendre, mais c'est Dieu qui a devenu toi un homme. Je ne peux pas comprendre ça. Tu es mort pour moi, tu t'as donné ton corps, tu as versé ton sang pour moi sur la croix pour mes péchés. Et après ça quoi Tu es ressuscité. Je ne peux pas comprendre ça, mais, mais je vois, t'es Dieu Jésus, je vois ta dignité, j'ai besoin de, de respecter, c'est vrai, tu es homme, Dieu, tu es beau, tu es le roi, tu es incroyablement puissant, tu es la lumière que j'ai besoin de suivre dans ma vie. Le psaume 139 parle de que Dieu nous voit, mais ma question pour nous c'est est-ce que nous voyons Jésus comme il est. La rencontre de Nathanaël avec Dieu, c'était la rencontre de Nathanaël avec l'homme Dieu. Il a vu le miracle que Jésus savait où il était. Il a dit cet homme, il est Dieu. Surprise, humilité, une expérience. J'ai saint, Jésus, il est, Dieu. il est Dieu. La surprise pour léger tes voix. Il nous connaît. Mes amis, ce que Jésus a offert eh, là, là, et nous offre aujourd'hui, c'est trois choses là. C'est ça qu'il a offert dans le dernier verset de la première chapitre de Jean. S'il vous plaît, lisez là les ABC. C. Jésus, c'était toujours un changement de vie, un changement de perspective. Il était un homme. De Nazareth, aucune importance. Un homme du Dorine? Kudjuak. C'est un homme qui vient de Kudjuak. Je ne veux pas le connaître. Aucune importance. Ça change de Jésus de Nazareth à Jésus le Messie. C'est lui qui me sauve. C'est lui qui me, me pointe le, le bon chemin. C'est lui qui, qui est le Messie, le, le, le promis pour moi. Et la troisième chose, c'est partager disciple à disciple. Waouh, mes amis, partager disciple à disciple, ça veut dire que Dieu veut t'utiliser, Maria. Hum, ton beau sourire, Dieu veut t'utiliser. Eh, Maria, elle est très calme, elle ne parle pas très fort, elle est calme, mais Dieu veut l'utiliser pour changer la vie des une douzaine, une centaine de mille personnes, je ne sais pas, touchées de la façon qu'elle est, dans sa façon calme. Dieu veut m'utiliser comme je suis, parle fort, extroverti. Dieu veut m'utiliser, Dieu, Dieu veut nous utiliser comme nous sommes, dans des relations disciple à disciple. Je me pose la question, tu es un disciple de Jésus, c'est qui que tu formes aujourd'hui tu es un disciple de Jésus. Tu donnes ta vie pour qui aujourd'hui? Tu, sais, tu, tu tu es en train de pointer Jésus à qui aujourd'hui? Parce que tu vois, André a pointé Jésus à Philippe, qui a pointé Jésus à Nathanaël. Tu vois là, ces disciples, à disciple que oui, c'est la vie de Jésus, de ma vie, a changé. Ma vie n'est pas parfaite, mais mais Dieu m'a changé, Dieu m'a touché. C'est à qui que je vais partager cette touche de Dieu dans ma vie. Je vous demande, là. Individuellement, je te demande. C'est à qui que tu es en train de servir en partageant ton histoire de vie avec Dieu. Wow! Jésus s'est retourné vers moi, vers eux, vers toi, et il nous demande, que cherchez-vous s'il vous plaît, mets-toi début pour lire cette versets, ces versets avec moi, je vous demande. Mais on va les lire, lire d'une façon réfléchie. On va les lire, lire d'une façon... C'est comme un moment sacré là, personne ne touche personne, silence, nous lisons la parole de Dieu... Et, et, et on laisse la parole de Dieu nous parler, ok? Je vais même tourner off mon, mon micro là pour lire en voix normale avec vous.